0: Nedosis Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Nedosis Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh gibt es hier Wissenswertes für Menschen im Gesundheitswesen. Heute geht's um die Jugendlichen, die von der Kinder- und Jugendmedizin irgendwann in die Erwachsenenmedizin wechseln sollen. Die sogenannte Transition. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weisenburger spannende Informationen aus dem Gesundheitswesen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 27. September 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Die Transition also, die ist kein neues Thema. Tatsächlich gibt es auch schon seit vergangenem Jahr im April eine S3-Leitlinie zu diesem Thema, aber... Darauf aufmerksam gemacht, dass das Thema immer wichtig ist, hat aktuell die Deutsche Diabetesgesellschaft gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie der Aufhänger für dieses Thema aus dieser Ecke natürlich die Versorgung von jungen Menschen mit Diabetes. Das lohnt auf jeden Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Und zu Beginn erst einmal die Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit der Transition? Das Problem ist, dass viele jugendliche PatientInnen während dieses Übergangs aus der Kinder- und Jugendmedizin in die Erwachsenenmedizin verloren gehen. In einer Studie aus dem Jahr 2008 waren das bis zu 40 Prozent, die nachdem sie den 18. Geburtstag hinter sich hatten, eben keine Spezialversorgung mehr für ihr Gesundheitsthema gehabt haben. Das heißt, normalerweise werden Kinder natürlich auch noch in der Obhut der Eltern in den meisten Fällen diagnostiziert, versorgt, angebunden, zum Beispiel an Ambulanzen oder auch in der ambulanten Versorgung durch Niedergelassene. Und dann irgendwann stellt sich die Frage, okay, wann kommt denn der Wechsel zur Erwachsenenmedizin? Nach dem zwölften Geburtstag ist eine... Erste Transition möglich, wenn das gewünscht ist und mit dem 18. Geburtstag muss sie dann stattfinden. Es gibt Ausnahmefälle in Spezialbereichen, zum Beispiel bei der zystischen Fibrose, aber ansonsten müssen die Patientinnen und Patienten in die Erwachsenenmedizin hineinwechseln. Davon sind immerhin 14 Prozent der Jugendlichen in Deutschland betroffen gewesen, im Jahr 2007, das heißt 14 Prozent der Jugendlichen damals hatten eine solche chronische Diagnose, die eine solche Transition überhaupt notwendig gemacht hat. Dass das Ganze problematisch werden kann, liegt irgendwie auf der Hand, denn diese Transition fällt damit natürlich auch in die Pubertät und in die postpubertäre Phase, wo ganz andere Themen im Vordergrund stehen, normalerweise im Leben junger Menschen und der Familien, als die Frage, zu welchem Arzt und zu welcher Ärztin gehe ich. Dass das Ganze schwerwiegende Folgen haben kann, sieht man vor allem bei den PatientInnen mit den schwerwiegendsten Erkrankungen. Also stellt euch eine Nierentransplantierte oder einen Lebertransplantierten vor im jungen Alter, die aufgrund eines fehlgeschlagenen Wechsels in die Erwachsenenmedizin eine Zeit lang nicht mehr richtig mit Immunsuppressiver versorgt werden oder einfach nicht regelmäßig genug überwacht werden. Und dann kann das natürlich zu einer erneuten Dialysesituation führen oder im schlimmsten Fall sogar zum Organversagen. Das nächste Problem ist, dass die Koordination und die Kommunikation zwischen den Kinder- und Jugendärztinnen und den Fachärztinnen, die muss überhaupt erst gelernt werden, denn wie so häufig im Gesundheitswesen ist das nichts, was gemeinschaftlich aufgebaut worden wäre, sondern das sind fachärztliche Richtungen, die normalerweise nebeneinander hergearbeitet haben, lange Zeit. Jetzt gibt es da schon eine ganze Weile Bemühungen, sowohl von den Kinder- und Jugendärzten als auch von den niedergelassenen FachärztInnen, die die erwachsenen Patientinnen und Patienten versorgen, aber das ist im System trotzdem noch nicht der Standard. Und schließlich fehlen auch solche übergreifenden Standards, wie denn der Überleitungsprozess genau aussehen soll, was die Evidenz für unterstützende Angebote angeht und wie das Ganze auch bezahlt wird. Und schließlich fehlen auf der Seite der Erwachsenenmedizin häufig auch noch die Kenntnisse, wie die Kinder- und Jugendmedizin das denn vorher gemacht hat. Das heißt zum Beispiel bei den Typ-1-DiabetikerInnen, da gibt es noch erheblichen Nachholbedarf, was da heute der Standard von Diagnostik und Therapie in der Kinder- und Jugendmedizin ist. Nicht, dass es nicht spezialisierte Zentren für die Erwachsenenbehandlung gäbe, die sich natürlich auch gut damit auskennen, aber das ist noch nichts, was in der breiten Fläche wirklich verankert wäre. Die Lösung, wie man das Ganze angehen könnte, ist wie so häufig im Gesundheitswesen ein strukturierter und geplanter Prozess, der, wie immer, alle Aspekte mit einschließt. Also die medizinischen, die psychosozialen, in dem Fall auch die schulischen bzw. die berufsausbildenden Aspekte und das Ganze dann in eine solche Leitlinie zusammenfasst, die es wie gesagt schon gibt. Und jetzt geht es aber darum, das dann auch tatsächlich in die Breite zu tragen. Deswegen auch unser Podcast heute hier, wir wollen einfach bekannt machen, dass es solche Transitionsprozesse strukturiert und geplant gibt und dass man, wenn man auf der einen oder auf der anderen Seite, also in der Kinder- und Jugendmedizin oder in der Erwachsenenmedizin in den spezialisierten Gebieten arbeitet, sich damit einmal beschäftigen kann. Ganz konkret geht es da dann darum, dass es Fragebögen und Checklisten gibt oder vorbereitende Kurse für die Behandlerinnen und Behandler und es gibt Konsile zwischen den Fachrichtungen, wo man sich strukturiert über solche Patientinnen und Patienten unterhält. Das Ganze kann man einmal lernen und dann kann man es üben und die Anlaufstellen für diese Themen sind einerseits die eigenen Fachgesellschaften im jeweiligen Gebiet und dann gibt es noch den Tipp, sich an Selbsthilfevereinigungen und Patientenorganisationen zu wenden und zu schauen, wer da auch in der eigenen Region einfach einen guten Job macht. Denn nur im Zusammenspiel mit allen, die rund um die jungen Patientinnen und Patienten sich bemühen, kann das dann auch gut werden. Um das einmal kurz konkret werden zu lassen, haben wir Andreas Neu angesprochen. Das ist der Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und Andreas Neu arbeitet selbst in Tübingen. Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes gibt es mehr als 30.000 und von denen werden rund 2.000 jedes Jahr erwachsen und müssen dann aus der Kinderdiabetologie in die Erwachsenenmedizin. Tatsächlich sagt Andreas Neu, dass auch heute noch zwischen 10 und 40 Prozent der Betroffenen diese Transition nicht hinbekommen und jeder zehnte jugendliche Diabetiker verliert tatsächlich den Anschluss an die diabetologische Versorgung. Und das ist natürlich ein massives Problem aufgrund der Folgeerkrankungen. Das zweite Problem ist ein technisches. Ich hatte das eben schon kurz angerissen. In der Kinder- und Jugenddiabetologie, da arbeitet man heute mit modernen sensorgesteuerten Insulinpumpensystemen, die in der Erwachsenenmedizin so noch gar nicht verbreitet sind. Und das heißt, da braucht es Expertise und Schulung für die Erwachsenen Diabetologen. Und genau das stellt Andreas Neu eben heraus, wenn er sagt, dass junge Erwachsene mit Typ 1 Diabetes es häufig schwierig finden, in der Nähe Behandlungseinrichtungen für die Erwachsenen zu finden. Finden, die das alles schon können und damit vertraut sind. So, das heißt, für mich ist das Fazit dieser Folge von der ne Dosis Wissen. Wenn ihr in einem Fachgebiet arbeitet, in dem viele Patientinnen und Patienten ihre Diagnose schon im Kindes- und Jugendalter bekommen, dann schaut euch einmal diese S3-Leitlinie zur Transition aus der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin an. Die haben wir natürlich in den Shownotes für euch verlinkt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr eine Dosis Wissen mit Gewinn hört, dann sagt doch unbedingt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, dass auch die kostenlos morgens diese Informationen bekommen können. Und da, wo ihr es könnt, lasst uns doch eine Bewertung da. Ein Podcast von gesundheithören.de